0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月十九号，星期四。中共的北戴河会议是八月二号到八月十五号举行。北戴河会议之后，中共政局表面上看上去一切如常，实际上在一切如常的外表下，正发生着不同寻常的变化。一个标志性的变化就是有关汪洋现在的政治局常委、政协主席汪洋。那么，这个要从八月十八号发生的中央财经委会议说起。汪洋呢？是不是中央财经委的委员？但是他不仅是参加了这个会议，而且是把它列为出席，而且排名比较高。先说这个财经委员会怎么回事？呃，中国呢以前有个中央财经领导小组，在十九大之前都这个称呼，在十九大之后，习近平呢觉得要把它提高地位，就搞成中央财经委员会。这中央财经委员会的主任是总书记习近平，副主任是总理李克强，有两个委员，一个是。政治局常委主管意识形态的王沪宁，另一个是政治局常委啊，第一副总理韩正，但是把懂经济啊、懂谈判的汪洋却排斥在外，而汪洋主政过，呃，直辖市重庆市当个市委书记，还主政过第一经济大省广东省当个省委书记，后来因为当了政协主席，本来这就是呃，习家军连派系江派参与给他的一个安排，即便。汪洋在十九大进入政治局常委会，但是当了一个闲差，呃，政协主席是不用其长而用其短，啊，这显示了习近平对他才干、对他地位的嫉妒和防范。当时中国组成这个中央财经委的时候，我就说过，我说王沪宁进入中央财经委，不能不伦不类，莫名其妙，因为王沪宁呢又没有地方主政的经验，又不是经济出身，他是主管意识形态的人，他根本就不应该，没有资格进入什么中央。财经委员会应该有资格的就是汪洋，但是呢，却把汪洋排斥在外，把王沪宁放在其中。当时反映的是习近平的一个极左思想，那就叫做党管经济，把王沪宁搭进去呢，用所谓党领导一切、党管经济来抵消李克强的市场经济。结果。党管经济的结果，若干年下来，中国经济是每况愈下。不过，李克强非常坚持，在任何讲话中都讲到市场经济为主导，出现的问题由市场经济去解决，在市场经济的规范中去解决，跟这个习近平、王沪宁的党管经济形成了针锋相对，也就是两条路线的斗争在经济领域的呈现。那么，自从十九大之后，成立这个中央财经委。前后已经召开了第十次会议，这是第十次会议。汪洋呢参加了两次会议，不是以财经委员会委员的身份，而是以旁观者身份。那么以前在报名字，他他第一次参加是二零一八年四月份，是第一次中央财经委会议，先报了习近平、啊李克强、啊王沪宁和韩正，然后再提到说政治局常委、政协主席汪洋参加了会议。前面的叫出席会议，汪洋叫参加会议。后来在二零一九年四月召开了一个中央财经委第四次会议，也同样是这个情况。其他人，财经委的这些组成成员是参加，而这个汪洋呢是出席。那么在十次会议中，在以前九次会议中，汪洋就只出席了这两次，只参加了这两次，而且列在其他呃政治局常委之后。但是这次发生了不同寻常的变动，就在北大河会议之后，八月十八号召开了第十次中央财经委会议。这次是把汪洋，他不是成员，却把他列在前面，是出席名单，是排序是，总书记习近平，然后是总理李克强，然后就是，政协主席汪洋，然后才是，政治局常委王沪宁，然后是政治局常委韩正，这样一路排下来，那就把汪洋呢不仅列为出席者，不再是参加者，而且呢不是列在别的。啊，财经委员会的委员之后，而是列在前面，跟这个七常委中他的排序一致，因为他在七常委中排序第四位，那么栗战书不出席、不出席的情况下，他就排序第三位，这就说明呢，在北戴河会议之后，汪洋的经济长才啊，治理的才干呢，要得到发挥。围绕汪洋地位的变化，可以说是北戴河会议之后的一个重大信号，有关明年二十大权力重组的重大信号，那就是。有可能，明年二十大所安排的一个习近平习近平全退或者半退的方案中，汪洋有可能接任总书记这个位置，而胡春华接任总理。因为实际上早在二零一八年就出现了个七月政变，七月政争，当时就有海河之争，有政治老人到中南海怀仁堂问责于习近平。因为习近平和习家军，呃，不仅是搞了修宪，后来是搞个人崇拜，违反党章，到处的挂习近平的画像，到处的是习近平的啊标语旗帜。进行个人崇拜，违反党章，因为一九二八、一九八年之后的党章规定，党反对一切形式的个人崇拜。当时呢，消息一出来之后啊，这个呃党内震动，震动之后，一些给习近平抬轿子的突然收身。当时栗战书看到情况很尴尬，要求呢还是给习近平抬轿子。提出八个字，叫“定于一尊，一锤定音”。结果当时只有四个习家军人物，一个非习家军人物表。那个唯一的非习家军人物是广东省长马兴瑞。那么最近传闻的马兴瑞要升任北京市长，意味着更上一层楼，就是因为习近平对他投桃报李。因为在2018年夏天的关键时刻，只有他一个人非习家军表态。那么当时捧台习近平最疯狂的被称为“小林彪”的李鸿忠都没有表态。他是天津市委书记、政治局委员，曾经说过“忠诚不绝对就是绝对不忠诚”，结果他选择了绝对不忠诚。那么，甚至习家军本身的一些关键人物也没有表态，比如北京市委书记蔡奇，还有重庆市委书记陈敏尔都没有表态，说习近平当时非常尴尬。那个时候的海河之争就是，当时政治老认为习近平呢内外惹了很多祸啊，内政外交不张，应该呢就是由汪洋取代他。说汪洋的代号叫大海，而习近平的代号叫梁家河，说有海河之争，海河之争最后体制内传出是汪洋主动告退而结束，呃，汪洋呢是觉得权衡了自己并没有多少啊政治实力或者是政治的党羽，觉得跟习近平斗争呢可能会两败俱伤，对自己不利，因此呢主动告退。那么习近平呢在对团派人物中他是心诚芥地，啊，心怀不满，但是对汪洋这一点呢他应该说有有一些感激。而且，至少跟他，他跟这个李克强或者汪洋对立的时候，他更恨李克强，对汪洋的恨少一些，对汪洋主要是妒忌。那么回头来说，这次在北戴会议上，由于习近平又进一步的闯了这么多大祸，把香港砸烂了，一国两制没有了，香港的地位丢失了。另外呢，国际孤立了，中美关系呃到了历史最低点，还有大瘟疫的爆发，内外的爆发。再加上北大会议之前，在河南所发生的大水人祸，都是习家军闯的祸。呃，郑河南省委书记楼阳生和郑州市委书记徐立毅是习近平的亲信心腹，他们亲自闯了这个弥天大祸。这样的情况下，这次北大会议对习近平非常不利。所以，现在看来，北大会议上所形成的一定共识，就是其中方案就是习近平半退或者全退，除了胡春华接任总理之外。很可能就是安排汪洋兼任总书记的位置，因为如果由李克强来兼任总书记，可能习近平呢拼死不从，抵死不从，因为他对李克强是最记恨甚至是说得上是仇恨，说勉强接受汪洋当总书记。那么，如果是明年二十大之后汪洋当总书记，汪洋是六十七岁，按照七上八下，他完全可以啊这个转任总书记，而且他有治理经济、地方治理的长才，加上这个胡春华。呃，当总理，那么主管经济，这样让政治老人比较放心。那么，这个习近平呢，就可能如果是半退的话，他就保留军委主席，呃，两年或者是五年。如果说他全退的话，那又是另当别论。那么至于李克强呢，李克强可能对李克强来说，上中下三策，上策就是转任国家主席，就是接过习近平的另一个职位。那么中策就是转任人大委员长。那么下策就可能是出任国家副主席，但是如果说习近平全退或者半退的情况下，由于习近平对李克强怀恨在心，极可能提出要跟李克强同进退，拉着李克强一起下，然后就退出，就把李克强逼出局，就李克强六十七岁就被逼出局。但是李克强如果说习近平能够全退，再加上保全了团派的其他人物，比如说汪洋当了总书记，而胡春华当了总理，那么李克强也可能就。啊，牺牲自己啊，跟着这个习近平同归于尽，政治上的同归于尽，这也有可能出现。而各派能够达成妥协，能够接受汪洋，也在于汪洋的形象、呃性格和他的相关的才干。对于政治老人来说，呃，汪洋是相对的改革派、开明派，他在主政重庆、主政广东呢有所显现，同时有良好的国际形象，也参加过很多次国际谈判，性格比较开朗、幽默。那么政治老人能够接受，呃，另外呢，他是团派，但团派的人都能够接受，包括李克强啊、胡春华和其他的团派人物，啊，包括胡锦涛前总书记。那么习近平方面呢，相比而言，说是接受李克强好呢，还是接受汪洋好？但对习近平来说，汪洋对他压力小一些，因为汪洋的性格呢是比较啊通融一些、灵活一些，显得有时候像老好人，让习近平感到呢就是能够接受。再加上2018年。汪洋主动退出海河之争，而对于习近平和习家军来说，是接受李克强好还是接受汪洋好来当总书记？那么两害相权取其轻，他们宁愿接受汪洋。一方面，汪洋的性格呢是比较通融一些、灵活一些，或者说有时候像这个老好人，有点和稀泥。那么习近平、习家军觉得好驾驭，好打交道。但是另一方面呢，也是2018年海河之争，汪洋主动退出，那么让习近平和习家军。觉得呢是可以在某种程度上啊各方压力下，那么给汪洋一个机会，这样就把李克强排到一边。所以，北大会刚一开完，汪洋的地位就上升，以一种不引人注目的方式上升，就是中央财经委的会议，那么就发出了这个信号，可能汪洋要提前热身，进入中央中央财经委，参加中央财经委的会议啊，提前来接管一些主管经济的工作，那么为明年可能接任总书记做准备。而北大河会议之后，另一个重大的看点就是总理李克强，他终于到了河南灾区去视察。这是八月十八号，他上午呢出席了中央财经委会议，下午就乘飞机啊空降到河南，到了河南受灾最重的一个叫呃鹤壁市呃浚县这个地方去。一些视频和镜头显示，呃李克强是踩着泥水、踩着积水啊，来到这些灾灾区去慰问,问这些灾民。然后提出来说要帮助灾民重建家园，还说政府发的钱一分都不能少，还说他们的困难要提出来，说要帮助他们重建家园，一直到他们有自救能力为止。那么，呃，有时候他弯腰呢，想去看这个草淹得有多深啊，似乎有保镖把他拉住。有一些这个网站说啊，他身边的保镖引起了呃这个民众的议论，所以保保镖有高的，有矮的啊，有年轻的，有中年的，各式各样的。那么显然，中共的领导人出场肯定都有一些表演，都有一些群众演员。说李克强出场也不例外，但是他毕竟是到了，比习近平绝不去灾区要好。他之所以到了，这里面还有好多回合的斗争，那就是七月二十号发生了这个河南大水啊，偷偷泄洪，还有郑州的人祸啊，五号地铁,铁线和京广隧道被淹没，大量的人员死亡，大量的车员车辆被淹，大量人失踪。这个悲剧之后呢，当时。二十一号，只有总书记呃习近平做了批示，啊，做了批示，主要就是要救灾，要这个啊安置等等，然后自己就飞到了西藏，到了一个世界无极最高的地方，洪水淹不到的地方去逍遥去了。而罕见的是，外界觉得罕见的是，作为总理的李克强，既没有到灾区，也没有做批示，让外界觉得不解。当时我的解读就是因为从去年下半年到今年上半年，啊，在党内在高层呢，习家军围攻李克强，说李克强到灾区是作秀，是抢风头，抢了习近平的风头，啊，不符合什么两个维护是个呃意识等等。因为王沪宁早就建议了，根据托塔西托原理，说是一个政府丧失了信誉之后，你做好事做坏事都一样，就建议党和国家领导人不要去天灾人祸的现场，所以呢，习近平就再也不去了。自从从二零一三年之后，习近平从来不去天灾人祸的现场，都在洪水过后或者大瘟疫过后、灾情过后，他去象征性的亮一相。一来保全自己的生命安全，第二来呢，觉得就是不必要自己去现场之后构成议论，说是只要去了是和不去一样都不会不会得到好的议论。但是李克强呢，还是坚持去灾区，因此就受到了习家军的围攻。那么，所以在七月二十一号有。习近平的批示，结果李克强连批示都没有。那么李克强当时不做批示，也可能有另外一点，就是看看习家军怎么表演。因为在河南是习家军把持，省委书记刘扬生啊，郑州市委书记徐立毅都是习近平的亲信心腹，在那里头闯了天大的祸。李克强让他们去表演，然后郑州人民和河南人民都发出他们愤怒的声音、抗议的声音，在五号地铁线形成线。鲜花的长阵，以至于习家军不得不用假装爆发的疫情为由，把人民呢重新关进楼里啊，小区封闭，才避免了一场尴尬或者民众的抗争。但是到了七月二十七号，北大河会议前夕啊，突然李克强的态度变了，他在一个防汛指挥部上发表讲话，突然提出八个字，说实事求是、公开透明，就直接打中了习近平和习家军的软肋。另外，他又提出要依法依规、严肃的问责。就直指习家军，要问责习家军，这是北戴河会议前夕。那就在北戴会议召开的当天，八月二号，李克强呃为首的国务院成立了七二零特大洪灾调查组，说是要调查这个事故的前后的经过，而且要依法依规问责。再次提出实事求是，要对责任者追究责任。这是北戴会议开的时候啊，李克强所做出的姿态，显然就是针对习近平、习家军的一场斗争。北戴河会议开了之后呢，各方面的消息转入低调。那北戴河会议开完了之后，事情就发展另一个阶段，就李克强首先露面，八月十六号主持召开了国务院常务会议，提到了河南大水，提到了这个救灾的情况、灾民的安置、还有家园重建等等，但是没有提到问责的事情。那么我昨天解释，应该是在北戴河会议上，这个习近平、习家军处于不利的一方，习家军人物呢，应该是会受到某种处置，河南省委书记。这个楼阳生，啊，是郑州市委书记徐立意。多数时间没有露面，多数工作是由省长王凯和郑州市长何红本地人在主持。那么有人说，这次李克强去河南，说是郑州市委书记徐立意出现在他身边陪同啊，我看到这些视频和现在没有发现这个现象，也没有看到相关的消息，现在还不能确证。但是我认为呢。习家军在一定程度上会付出代价，要么是调离，要么是降职，要么受到更严肃的查处。因此呢，既然在北戴会议上达成了内部的一致，啊，李克强出于给习近平面子，就没有再提到问责的事情，就表示问责告一段落，该问责的人在北戴会议上已经做出了决定。然后事情就发展了，八月十八号，李克强到了河南灾区亮相了，去视察灾民，不顾这个。习家军的反对，习近平的反对，也不顾王沪宁的阻拦，就是摆脱了这些人的纠缠，到了荷兰。不过李克强到了荷兰，因为党委党报仍然是习近平、习家军所把持，主管意识形态的是常委王沪宁，而这个中宣部长是黄坤明，呃，还有王新迈都在习近平手上，所以非常离谱的是，李克强到了河南灾区，居然主要的党媒党报一条消息都不发，《人民日报》、新华社。《环球时报》、中央电视台新闻联播只字不提，仿佛没有这件事情。只有李克强他所在的国务院有一个网站，叫呃中央人民政府网站或者中华人民共和国政府网站，上面有李克强去河南的消息啊，有视频，有一些文字。这就可以看出啊，习近平对李克强仇恨到什么程度啊？找一切机会报复，而且你可以看出啊。习近平、王沪宁这些人小肚鸡肠到什么地步，就绝不让李克强的新闻呢上主要的版面，甚至不让他，绝对不让，更不让他上头版头条。据说前两年啊，王沪宁就奉习近平的指示，给宣传部门发了一个指示，在内部传出来说，绝不让李克强的消息占据头版头条。这也就可以看出来，为什么前两年举行一个会议，说庆祝什么北斗啊什么开发系统成功，当时由习家军人物呢刘鹤主持。刘贺介绍了出席的党和国家领导人，把习近平所有的职务介绍了遍，什么国家主席、军委主席、总书记，让习近平站起来，全场鼓掌。但是呢，李克强就以为呢是按照这个顺序介绍下去，就刘贺又介绍了啊，政治局常委、国务院总理李克强。李克强就想，习近平呢站起来，大家也准备鼓掌的时候，大家都鼓掌一半了，突然刘贺呢不停继续念下个人物，说政治局常委、副总理，韩正就念下去了，搞得当时李克强。站不能站，坐不能坐，非常尴尬，而周围的鼓掌声也骤然而止，非常尴尬。而习近平是歪着脑袋，斜着眼睛看住李克强，意思就是说，这些地方还是我所把持的。主持会议的是习家军，你不要搞错了，你不要以为你可以跟我平起平坐。习近平的小心眼、小肚鸡肠、心胸狭隘，不要说在民主社会是罕见的，就在中国共产党内部都是罕见的。因为即便是把毛泽东时代一直拉通算下来，都没有出现这个现象。以前毛泽东时代，周恩来所天灾人祸，他到各地去视察，党没党报绝对是报道，而且是头版头条。毛泽东绝不会因为所报道了周恩来自己就不满。同样到了后来的时代，啊，不管是这胡耀邦跟赵子阳搭档。还是后来的这个朱镕基跟谁搭档，或者说啊温家宝跟胡锦涛搭档，作为总理的朱镕基或者温家宝到地方上去视察，他们的消息都会见报，而且是头版头条。全国民众通过党媒党报都能够了解到，至少了解的一个消息，就是说作为总理的某某到达了啊某个天灾人祸的现场。但是只有到了习近平时代，出现了这么离谱的现象。他是一把手，李克强是二把手。他不去天灾人祸的现场倒也罢了，李克强去了天灾人祸的现场，居然党媒党报一起封杀，仿佛李克强是一个意见人士，是一个民兵人士，或者法轮功学员，或者说一个宗教信仰者，他的消息不能够见见报，要全面的封杀，以至于李克强的消息只能够在他自己的国务院的官网上发布。所以说，李克强是中共历史上最憋屈的总理，且不说。如何的被习近平排斥？怎样的边缘化？怎样的弱化？啊，怎样的羡慕、嫉妒、恨啊，达到这种仇恨、报复的地步？但是，就这种明目张胆的打压，都是在中共历史上都是非常罕见的，不仅是罕见的，简直就是前所未有的。实际上，对习近平来说，他这么的打压李克强，这么排挤李克强，用党媒打包封杀李克强的所有的消息，对他来说并不利。因为暴露的并不是自信，而是不自信啊，不是自信，而是自卑，或者说不是四个自信，而是四个自卑。其实，即便是从一般的社会意义上来说，大家都知道，一个人如果表现的不自信，就会表现的心胸狭隘；而表现的不自信或者心胸狭隘，就往往意味着他能力低下，就是德不配位。的确呢，把习近平跟李克强相比，无论是学历还是经历、履历还是能力啊，他都不如李克强。啊，不要说差距有多大，至少是差一筹或者是几筹，这样呢，就让他自己感觉到自己都感觉到自己啊德不配位。第二呢，就会表现出即便身居高位，即便是在万人之上，但是却表现出一种莫名其妙的焦虑感、自卑感、紧张感、慌张感。总之呢，习近平的这种内心虚弱、王伦心态、武大郎心态，在他跟李克强的关系中表露无遗，而这种。心态的表露啊，恐怕要载入史册，尤其要载入中共党史的史册。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并向你的亲友、其他朋友推荐。另外呢，也请按下小铃铛，以收到及时的节目通知。另外，也欢迎订阅陈破空会员网站，那里有我的书籍的连载啊，文字连载、音频连载，还有一些文学段子等。谢谢大家收看收听，再见。